0: Cuando estamos creando una idea, nosotros somos bien celosos con quien la compartimos. Y literalmente, si tenemos que estar un año callados, sin decir nada, tal vez con personas específicas de nuestro equipo de trabajo, que incluso no necesariamente todo nuestro equipo de trabajo sabe que estamos haciendo eso, eh, la mantenemos en silencio hasta que tengamos la idea 100% definida. O por lo menos diseñada, estructurada, y ahí la podemos ir compartiendo con otro tipo de personas.
1: Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Víctor ¿Qué está pasando Corillo? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo ¿Cómo estás?
2: estás? Sí, <risa> me alegra estar aquí estamos, estamos en un lugar diferente A las sí. veces que hemos sido
1: entrevistados Pero me gusta Cuatro entrevistas, tres lugares La primera wow. fue remota Es verdad,
2: M sí, sí, en pandemia esa, esa, esa primera entrevista Fíjate, mucha gente todavía me, me ha hablado De esa primera entrevista mía Que tuve contigo. Esa entrevista Pero yo estuve hasta caminando por ahí, ¿verdad? No, no, eso fue la idea primero, ¿verdad? El
1: o sea, episodio 37 fue el primero 35 sí.
0: Y de hecho, yo creo que fue la primera entrevista que tú tuviste oficialmente.
2: Sí, que alguien me entrevistó. Sí. sí. Yo puedo decir eso. Fíjate, Jason, a mí, a mí fue la, gente, la apertura la
0: porque, porque Víctor no quería muchas, o sea, no quería entrevistas genuinamente. Y contigo fue la primera vez que él se... A, se mí, no me, a
2: mí no... A mí, no, <risa> a mí ahora me, yo, yo voy a donde sea, donde me inviten, ¿verdad? Yo soy una persona, la gente muchas veces dice, ah, entre este tipo no es tan social, o que sí, esto, lo otro. ¿Verdad? Yo... Yo voy a donde me quieran invitar, pero honestamente, si te soy bien, bien, bien sincero, este, no es algo como que me llame súper la atención, pero lo hago. Me, yo hablo con la gente, eh, educarlos también es parte del proceso, pero yo creo que, creo que sí. Fui la primera persona que. Sí, nos literal.
0: Y esta es nuestra primera entrevista fuera de Master Money Habit de finanzas en pareja, eh, juntos también.
2: En verdad, es cierto. Fuera nunca, de, de nunca nuestro hemos, programa. Es verdad, nunca hemos tenido un podcast junto,
1: así que que nos están trayendo los dos. Exactamente, así que vamos a ver qué sale de aquí. Me gusta, <ríe> me gusta. Mira, a a yo ver creo que algo cool. Sí, porque esto fue lo que estoy hablando en el podcast con Gilsi. Mm. He hablado contigo muchas cosas y tengo una relación, yo creo, un poquito más personal contigo. Sí. Con Gilsi estuvimos en el podcast hablando de finanzas personales. Mm. Ya. Pero nunca han hablado del tema de ustedes, de su relación. Nunca han hablado del tema de finanzas en pareja cómo manejan el negocio dentro de la relación y viceversa, y es, espérate, esta es como que la excelente, conversación perfecta. Es pregunta y tremendo, tremendo. Oye, y sí. antes de empezar, hay que también hablar del Invierte Fest. Sí. El próximo 28 de octubre. De octubre Correcto. 28 de octubre. Me
0: preguntan ahora y yo digo
2: todo el día.
1: Todo el día. Todo el día. Reserva
0: literalmente de las 5 a.m. hasta las 1 a.m.
2: Este evento lo quiero hacer más grande que el, año que, viene, que el año pasado. El año pasado para mí fue un excelente
1: evento. Lo pasamos para increíble. Mí,
2: este, para mí brutal. fue un evento extraordinario. Ahora, las personas que vienen este año, pues están súper peposas también. Sí. Y la idea es seguir mejorándolo todo el tiempo. Seguir mejorando el evento eh, y realmente hacer Puerto Rico la casa, ¿verdad? Donde vengan muchas personas de inversión alrededor del mundo y tú puedas conectar, ¿verdad? Con ellos. Uh -huh. Por eso el área de VIP, para que tú puedas conocer a todas estas personas, puedas conversar con todos ellos. Y lo más importante de todo, que he dicho durante todos estos pasados meses, bueno, si hay eventos de, por ejemplo, de, de reggaetón, que yo no tengo nada de problema pero yo escucho eso, eh, si hay eventos también de, de música, hay eventos de cultura, hay eventos de muchas cosas, ¿verdad? Pero la comunidad de inversionistas como que siento que está como, como la, ah, tienen, la tienen aparte, ¿verdad? Sí hay, qué sé yo, estos meet and greets pequeños, pero una, 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 convención. una convención donde la gente vaya y podamos unir a todos esos inversionistas de la isla, es como que no existe, ¿verdad? Nadie claro. lo está haciendo.
0: ¿No? Y nos han traído propuestas de ir a otras partes del mundo, pero nosotros dijimos, nosotros queremos que la casa sea Puerto Rico, que la gente venga hasta acá. Si la gente de Puerto Rico viaja a Las Vegas, baja, viaja a Nueva York, viaja a veces a conciertos, ¿por qué no la gente mundialmente viaja a Puerto Rico a ver bueno. esta conferencia? Y el año pasado, que fue el primero, tuvimos gente de España de Chile, de Latinoamérica, de Estados México, Unidos, un montón México. de México. Y dijimos, eso es lo que queremos, que la gente no tan solo es para el pueblo de Puerto Rico, sino que otras personas de diferentes partes del mundo puedan viajar a esta convención.
1: Mira, y algo muy interesante y que conste, eh, tengo relación con ellos, no trabajo con ellos, pero lo que voy a decir yo creo que es bien importante. Muchas veces cuando vemos eventos y vemos taquillas VIPs, muchas veces pensamos como que, ah, son más caras, el día acceso es difícil, pero algo que yo he aprendido por invertir en este tipo de evento en Estados Unidos, uh -huh. es que cuando tú pagas un VIP, tú necesariamente no pagas por la mejor silla, uh -huh. tú pagas por el acceso a las personas que van a estar al lado tuyo. Uh -huh. Porque bien. muchas veces decimos, ah, no, esa taquilla está muy cara para mí. Uh -huh. Si tú inviertes en esa taquilla, es bien probable que tú vas a poder duplicar, triplicar, o oh, 10 triplicar, whatever es el término, uh -huh. de esa inversión con el conocimiento y las relaciones que vas a poder hacer.
2: Eso es lo que yo le conozco en inglés pagar por la mesa. Este, y cada uno paga su, su... O sea, hay gente que paga el de nosotros, nosotros pagamos el de otras personas también. O sea, y es parte del proceso. Yo creo que en esa parte, yo creo que no nos han enseñado a que pagar por una silla en la mesa cuesta, ¿verdad? Y cuesta sacrificio, cuesta tiempo, cuesta dinero. Uh -huh. Pero definitivamente eso que tú dices, eh, eh, ese espacio, ese micro espacio que tú puedas hablar con la persona, que sea en dos minutos y te dice... Tú tienes un problema que quieres resolver y te puede dar la contestación, te puede cambiar la vida entera, ¿me ¿no entiendes? No. Un evento fue que también nosotros cambiamos nuestra vida, verdad que multiplicamos este, nuestros ingresos porque le decimos, mira qué consejo tú que nos puedes dar y, y particularmente cuando vamos a esos eventos que, que, que nos exponemos el crecimiento exponencial, pues también te no. de energía. No es la típica conferencia. Nos con retroalimentamos. Sí.
0: Y también nosotros en la, en la VIP... Aunque no es tan solo la mejor silla, la me mejor experiencia, a nosotros siempre nos gusta dar la milla extra en valor. Eh, que si sí, vamos a ponerle comida, que si sí, vamos a ponerle after party, vamos a ponerle todo. Y cuando tú vienes a ver el costo de la taquilla, eh, todo lo que nosotros recolectamos en el evento es para cubrir gastos y nos
1: vamos en negativo y a nosotros no sí, nos este este,
2: este vamos evento, Sí, Este evento, la gente me dice, ah, me puedes dar un descuento, va ah, a mirar, te lo quisiera dar, pero honestamente este evento es para cubrirlo. O
1: sea, el evento... Y las taquillas están puestas a un precio. Que es lo más barato que nosotros podemos dártelo basado en los gastos. Oye, a ti te voy a decir la verdad, la en Estados Unidos, este
2: tipo, o sea, tú traes, tú traes a los speakers, los speakers speaker no hacen esto, ¿Me entiendo? O sea, No necesariamente ellos, ellos no te están ofreciendo, hay unos que sí hay otros que no, pero, pero tú tienes que pagar por eso. Sí, en Estados y Unidos empieza
0: en mil dólares. El venue, brega
2: aquí en Puerto Rico los venues, los venues aquí son caros. Estamos diciendo allá. que los
0: venues aquí son más caros que las veas.
2: Sí, sí, un venue te puede costar cuarenta y pico mil
0: dólares, ¿entiendes? Uh -huh.
2: Arrancando sí. el venio sin nada.
0: Nosotros hemos comparado precios con el venue la
2: piel. El venio sin, sin, no tienes no tiene tarima, sí. no tienes ni tarima. la puerta. Exacto, y no los vas a meter ahí. Ahí tienes que. que la tarima, ¿cuánto cuesta la tarima? Uh -huh. la tarima o sea la que nosotros estamos con los más.
0: mismos precios que Estados Unidos con taquillas mucho más baratas. Uh -huh. O sea que tenemos ahí una competencia. Sí, en
2: verdad el evento, y es algo que lo queremos dar por las personas pero honestamente el evento el año pasado se fue negativo este año por las mismas este, <risa> es un evento literalmente para la comunidad yo creo que es un evento creado para eso entonces qué es lo que quería decir el en nuestra conferencia no es una conferencia donde usted vas a sentar vas a estar ahí como medio tristón como que durmiendo en una conferencia, ya hay fuego, eh, es, hay un festejo, porque es eso mismo, el Invierte Fest es, una, es un festival, es un festival es una celebración, una celebración. Eh, es de crecimiento, y nosotros no queremos estar aburridos ahí casi durmiendo, nosotros queremos tener e e esa energía, porque eso es lo que nos ayuda, nos impulsa. Entonces, mira, eh, en el Invierte Fest, para que sepas, este, el año mismo pasado, que para que tú veas, de los eventos que uno no sale, eh, nosotros tenemos a, a. Salió María también, que ya trabaja con nosotros actualmente. O sea, nada más de exponerse a cierta María cosas,
0: por haber ido a la. Por haber
2: ver... pagado la VIP, haber sí. hablado conmigo, yo digo, esta muchacha trabajó en un Banco of America, me explicó todo, vi cómo la, la dinámica, me reuní con ella y dije, esta muchacha es buena. De salieron
0: muchas relaciones con. con y con y eso es lo
2: que hace un evento, conectar. Que al fin y al cabo eso es lo que tú quieres, conectar con las personas. Uh -huh. Y yo creo que a, ajenarnos de eso. Eh, creo que va a ser más difícil el crecimiento personas, yo creo que lo que nos une como una comunidad es este tipo de eventos y honestamente el invierte fest este año lo vamos a hacer más grande que nunca, este tan grande como el globo que compraron esta gente que yo no sé dónde lo van a poner. 27
0: este, pies de alto, 20 pies de ancho
2: eh, 20 de profundidad llama, y, 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 y José que es el que se pasa eh, dirigiendo todo esto, chacho eso, esas tarjetas de crédito todos los días uh -huh. eso es la tiene de festival <risa> de festival
1: tiene en la tarjeta él está ya en el InvierteFest con ya la verdad
2: ya le está en el invierte fest o sea eh, el invierte fue el 28 pero ya José está no, el se más él
0: llevaba un año
2: planificando este no, no, no momento. mira, este evento este evento conlleva un año de planificación este el venue en Puerto Rico se llenó tienes que pagarlo con un año de anticipación porque si no no te van a dar espacio este hay, hay, hay muchos procesos involucrados tienes que pagar bomberos bombero tienes que pagar seguridad porque lo exige también el el lugar el sí, seguro seguro o sea hay muchos hay muchos como verdad cosas que están involucradas y, y honestamente como te digo no es un evento para hacer eh, dinero sino un evento para, para poder darle eso a la comunidad por lo menos cubrir los, los, los gastos verdad este pero bueno, excelente para mí el invento este año estoy súper empompeado por la yo he estado pasando por un proceso bien importante en mi vida ¿verdad? y yo creo que, que puedo compartirlo en este proceso y por eso yo creo que el speech mío, lo que yo voy a dejar en Invertefest este año va a ser mucho más
1: poderoso que el del año pasado. Eso está porque, difícil, eso es una vara bien alta que están poniendo. Sí, 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 sí.
2: sí, sí, sí. No, 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 siempre, always. Este, y por, por, porque he pasado por diferentes experiencias, yo estuve hablando contigo, este, por la, o por ahorita en la mañana que te dije, no, estoy teniendo las azúcares, uh -huh. estoy tratando de mantener esto y en verdad lo estoy viendo, yo no estoy vacilando ahí. Porque he eh, considerado, ¿verdad? Que, que, hay, que hay, ahora mismo en cierta etapa de mi vida hay cosas que me están pasando, que son bastante curiosas que me estén pasando a esta etapa. Uh -huh. Y considero que, que para poder romper esa barrera tengo que cambiar algo dentro de mí, ¿verdad? Que, que tengo que o alejarme o crecer. Y yo digo, bueno, estoy en este punto donde like, puedo crecer un 20, un 30, un 40, un 50X, pero hay algo que me está delimitando, ¿verdad? Y cuando me pongo a ver, digo, no, es que soy yo mismo, es que me está... Entonces, yo escribí un colo otro día en Twitter que el primer capítulo de mi vida fue escapar. So, yo creo en in Fusion Investment creo todas estas compañías escapando de cosas que me pasaron a mí de pequeño. Quería pues, alejarme de eso, quería olvidar ese pasado, pero ahora me toca volver atrás, ¿verdad? Me toca ir de nuevo y aunque no quiera, me, de cierta manera atrás, me, me, me está empujando nuevamente hacia atrás.
1: Sí, para poder crecer este, los próximos cinco y, pisos tienes que arreglar los y, pilares ¿Y qué debajo. pasa?
2: Ahora pues me ha tocado que, que, que el segundo capítulo de mi vida, diría yo, es, es regresar para sanar y fortalecer el futuro. Y yo creo que de eso voy a basar la, lo que es la conferencia dentro de Invertefes. Obviamente siempre hablo de las inversiones, cómo te ayuda a tu diario vivir. Pero yo creo que, que muchas veces tratamos de escapar tratando de crecer, pero tenemos que volver atrás para poder resolver unos issues que uno tenía desde, desde pequeño. Y yo creo que esa ha sido como que la, la tarea más grande que yo he tenido. Y creo que en InvertEffects vamos, vamos a poder lograr muchas cosas. En InvertEffects siempre educamos a la gente. No es un evento motivacional necesariamente, porque es un evento donde queremos que la gente se lleve herramienta. Reales. Claro. No que esto sea un lugar donde haya mucha Motivaría. motivación sí. y ya, ¿me entiendes? Sino que sea una motivación detrás de algo solo. Que
0: lleve conocimiento adecuado. Y justamente nosotros tuvimos una entrevista. O sea, la entrevista fue hace un año, ¿verdad? La tuya y la, sí, la mía. Un poquito
1: antes de. Y
0: estábamos ahí hablando de finanzas personales, de un curso. Yo no sé si lo logramos hablar en esa entrevista.
1: Estábamos como que en proceso, como de... que ya tú estabas empezando a tantear, que era lo que te habían pedido. Pero y no
0: justamente eh, lo estuvimos grabando ya en el mes de agosto. Yo sí, estuve aquí en, la,
1: en el último día de, de tu grabación, lo es, que celebramos.
0: Es verdad, el curso de finanzas personales se llama El Arte de las Finanzas, eso ya va a salir prontamente, seguro la gente que está en invertefest va a tener ese, ese pedacito, esa porción de, de, de lanzamiento, pero también ha sido un proceso bien bonito eh, que Víctor ha tenido su proceso de crecimiento, y de emprender y seguir creciendo y también de mi parte me ha tocado también eh, conocerme, porque cuando tú vas a hacer un libro, estábamos hablando, cuando tú vas a hacer una empresa, cuando tú vas a hacer un libro, cuando tú vas a ser inversionista, cuando tú quieres hacer un proyecto, si tú no haces una introspección para tú poder crecer, eh, se hace bien difícil cumplir esos proyectos. Y estos proyectos nosotros no los tomamos bien en serio. Y cuando yo hice mi curso, también me tocó mejorar muchas cosas dentro de mí, eh, mirar para adentro qué cosas yo puedo ofrecer, porque quiero que sea algo genuino, un crecimiento eh, importante, no tan solo para mi audiencia, sino que yo dé mi mejor versión. Y para yo poder dar mi mejor versión, tengo que trabajar conmigo mismo Y así mismo yo, yo lo veo con Víctor, que Víctor siempre, para seguir escalando y darlo su mejor versión para otras personas, tiene que ser genuino ese interior, ese crecimiento, esa evolución. Y nosotros constantemente, creando empresas o, o creando ideas de negocio, eh, mm, aunque, que, aunque no queramos, nos enfocamos en nosotros primero. ¿Qué nosotros tenemos que mejorar para que ese producto, ese InvierteFest, ese, eso que queremos lanzar salga la mejor versión?
2: Uh -huh. eh, bueno, hablando de eso y, y contribuyendo a lo que dice está diciendo, nosotros estamos haciendo nuestro proyecto más ambicioso ahora mismo. Considero que es un bebé que estamos que estoy creando con el equipo, ¿verdad? Para mí es el proyecto más ambicioso porque es un proyecto que va a crecer pues, a niveles internacionales y, va, y, y lo que estamos creando es algo bien bonito también. Uh -huh. El legado que podemos dejar a través de ese proyecto nuevo va a ser increíble. Incluso ya estamos ahí ya estamos en negociaciones con varias personas que tenemos ya firmadas para, 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 para lo que se viene y que vamos a estar lo más seguro anunciando en, en InvierteFS. O sea, que el, es, eh, el eh, evento Nosotros eh, decimos eh, el evento de, de Es
0: nuestro, de... nuestro como... <risas>
2: Eh, es, como, es como nuestro como Apple Keynote. Eso. Es como nuestro Apple Keynote. No no en cuestión de que vamos a anunciar necesariamente, todo va a ser anunciando nuestros productos, pero sí eh, definitivamente vamos a estar enseñando lo que se viene por ahí, ¿verdad? Qué cosas vienen para poder seguir impactando la comunidad este hispanohablante. Y, y, y lo que se viene para mí es bien grande. O sea, el anuncio que nosotros vamos a tener ese día para mí va a ser eh, increíble. Es un producto que llevamos ya trabajando ya varios meses, este, más de un
0: año. con una
2: agencia, bueno, más de un año, uh -huh. pero en la fase de desarrollo ya llevamos seis meses, este, ya está, nosotros estamos terminando ahí la, 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 la fase de beta que estamos trabajando, el development, todas estas cosas, pues estamos trabajando una varias cositas que no voy a decir. Sí, pero... porque
0: nosotros somos fiel creyente de que si tú tienes una idea, quédatela, desarrollala, no la... Con... No sé por qué. En un comienzo nosotros compartíamos nuestra, todas nuestras ideas, íbamos corriendo a todo el mundo, mira te tira ta 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 ta. Y lamentándolo mucho, si tú lo compartes con la persona que no es adecuada, pueden ser que te diga, "Ah, pero ¿tú crees que eso sirva?" Ah, pero y aunque tú no quieras, aunque tú tengas la mejor autoestima o demás que es, eso afecta que un familiar, un amigo te diga, ah, o sea, eso no va a funcionar, eso y como quiera uno se tiene que lanzar, pero cuando estamos creando una idea, nosotros somos bien celosos con quien la compartimos. Y literalmente, si tenemos que estar un año callados, sin decir nada, tal vez con personas específicas de nuestro equipo de trabajo, que incluso no necesariamente todo nuestro equipo de trabajo sabe que estamos haciendo eso, eh, la mantenemos en silencio hasta que tengamos la idea 100% definida, o por mm. lo menos diseñada, estructurada, y ahí la podemos ir compartiendo con otro tipo de personas.
2: Te voy a decir la verdad. Eh, yo en mis venas, y lo digo esto para que quede recorded y yo creo que, 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 que después lo puedo ver y puedo decir... Yo creo que puede ser una de las razones en las cuales nosotros en 10 o 20 años podemos alcanzar un IPO. te soy bien honesto o sea, lo que estamos construyendo, creo que va a ser. Esa
1: es una palabra bastante recurrente que ha estado. La has verbalizado varias veces eh, ese, ese, en algunos momentos.
2: Ese es, el, ese es el sueño. Ese es el sueño, porque creo que, como oye, para mí, la, la cúspide, ¿verdad?, en cierta manera u otra. Es poder decir, mal un puertorriqueño, aunque yo sé que ya existen cuatro compañías dentro de la bolsa de valores, nada más, pero todos son bancos, ¿verdad? uno claro. fue de salud, pero nada de tecnología. Yo creo que nada más poder llegar a ese punto este, va a significar mucho crecimiento tanto para la isla, porque nosotros no necesariamente queremos hacer nuestra oficina 100% fuera de Puerto Rico, aunque sí vamos a tener sucursales en diferentes partes, pero Puerto Rico va a seguir siendo el, el main hub. Claro. Y que nosotros podamos operar desde aquí, que nosotros podamos ser una compañía en crecimiento y que la gente también pueda invertir en, en nuestras ideas y en lo que nosotros queremos crear. Eh, sé que no es un proyecto ambicioso, pero al fin y al cabo, yo lo digo todo el tiempo porque eh, ya la mente lo tiene registrado. Sí,
0: poner la ya bandera. La,
2: ya, la, ya la mente lo tiene registrado. Es como que, why you fight every single day, ¿verdad? Sí, si ya lo ves 10 ya millones es que sí, de personas, 10 millones de personas, y nos vamos en IPO en 10 o 20 años. Y, y incluso puede ser que antes también. O sea, estamos trabajando, estamos uniendo nuestras fuerzas. Este, tenemos un equipo de, de un bufet de abogados que nos ayudan todas nuestras áreas de, 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 del negocio para poder mm -hmm. crecerlo eh, y creo que creo que esa es la parte más fundamental de, de lo que estamos creando yo creo que jóvenes puertorriqueños están logrando un y va a comentar eso
0: poner la bandera de puerto rico en alto porque yo voy a cualquier parte del mundo y digo puerto rico y es bien bonito que me digan, ah, Ricky Martin, ah, Bad Bunny, ah, que digan, tú sabes, todas estas celebridades artistas.
1: Y nuestro y producto de exportación ha sido la música. La mm
0: -hmm. música. Y qué bonito también sea que, que Puerto Rico tenga un espacio que, que reconozcan por empresarios. Sí, Poner... que, no, que
1: no sean cantantes, que no sean peloteros. Que y, sean... y eso está
0: brutal. Yo no le quito sí, el no, mérito.
1: No, no le
0: quito el mérito, pero quisiera como que expandir... Eh, ese espacio también empresarios que de Puerto sí, Rico digamos, también salen no. exactamente, salen también talentos eh, de empresarios, aquí hay mucho talento en, muchas áreas, en Mira, muchas áreas nosotros
1: hablamos en el podcast hace ya un, varios meses con Jorge Rodríguez del de mm. Instituto de Libertad Económica yeah. y ese fue un tema que hablamos que en Puerto Rico la exportación de servicios quizás se hizo un poco más famosa por la ley 20 que es la mm -hmm. ley que te da incentivos contributivos por exportación de servicios no es la de inversionistas, que hay que dejarlo claro porque mm -hmm. gente sí. dice 20-22, que era la ley 60 pero cuando tú vienes a ver las empresas que son públicas en Puerto Rico, realmente pues siguen dependiendo de un sistema monetario federal. Uh -huh. eh, siguen de, todo termina siendo de un sistema federal que apalanca nuestro claro, sistema bancario. Definitivo. No ha habido una compañía pública que sea pública por su valor esencial uh -huh. en los consumidores de su industria. Es correcto. Y eso me parece genial porque es una métrica real que puede tener un cambio socioeconómico en Puerto Definitivamente. Rico.
2: Definitivamente, sí. yo creo que también el gobierno tiene que poner de su parte, por lo menos, a estos tipos de empresas que que pueden traer empleos, que pueden traer más dinero, porque al fin y al cabo, déjame decirte, todas las economías del mundo crecen a través de su exportación y Puerto Rico su economía es muy local, muy pequeña para nosotros poder expandir nuestro GDP, ¿verdad?
1: ¿Qué crees este... que hace eso, Víctor? Y yo, y me te interrumpa, pero es que tengo una conversación que si no te coges ese punto <ríe> sí, sí, se sí, me sí, va. Sí, sí, pero dime qué. ¿Qué tú crees que hace esa mentalidad pequeña del isleño? porque algo que pasa en muchos startups y tú y yo hemos sido bien críticos en otros episodios de esto
2: sí yo creo yo creo que yo creo que número uno la educación es bien importante y vital en el proceso de que no pensamos en la en en esa parte de la globalización y de que sí se puede verdad este mira yo te digo es una herramienta de número uno cosas que yo admiro y esto es bueno yo creo que es importante para mí yo he, me he fijado qué ha hecho las compañías americanas están exitosas. ¿Por qué las compañías americanas tienen tanto éxito? Y son tres factores bien importantes. Logística, ¿verdad? Su logística ellos las tienen claras. Este punto A, punto B, punto C. Tenemos nuestra segunda parte, que yo creo que es la parte fundamental, que es la estructura. Un negocio no. Aquí muchos negocios corren sin estructura. Este, y lo otro es que yo particularmente con ILSI, nosotros pensamos long term, aquí todos los, los negocios, ¿verdad? Y te puedo decir, la mayoría de los negocios. O sea, Bien, estamos día, hablando día. de que tú haces dinero, te lo gastaste entero en ti, ¿entiendes? Yo, 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 me, yo me cohibo de muchas cosas, o sea, a niveles bastante grandes, ¿me entiendo? O sea, de, de cohibirme bastante, ¿por qué? Porque estoy pensando más en el, en el long term, ¿verdad? Eh, y creo que esa parte entre la logística estructura Y también en la educación De que tú puedes crear productos más allá eh, También es la manera en que nos, a nosotros nos educaron Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando con, una, eh, con unos productos específicamente Que requieren mucha inversión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros primero probamos ciertos modelos Antes, y los hemos probado por todo este tiempo so, Yo conseguir inversionista Yo poder conseguir crecimiento eh, Es bien diferente a yo empezar desde cero ya, ya hay una base, ya hay un fundamento.
1: Sí, porque ya te probaste en el mercado, tienes un track record. Es recorde. correcto. Y lo otro también ahora
2: es que en Puerto Rico a través de los beneficios que hay, mira, tú creas una compañía, un americano invierte en tu compañía, eh, le dan exenciones contributivas increíbles. O sea, eh, un americano invierte, por ejemplo, en nuestra empresa 10 millones de dólares, él puede deducir eso de, la, de, la, de, de las planillas. Y tú, gracias, siguen ahorrándole dinero a las personas así, pero está invirtiendo en una compañía puertorriqueña que puede seguir creciendo. Yo creo que yo creo que esa parte de la educación también en cuestión a las leyes, a todo lo que se puede crear, es importante.
1: Y educarnos en las leyes. Y lo otro es compañía
2: de tecnología. No pensar en como que atacar el mercado de Puerto Rico. Siempre pensar en como que cómo podemos... Una eh, es una
0: compañía global. Es o... ser una
2: compañía global. Yo creo que, que, que es esa ambición eh, es lo que nosotros luchamos todos los días. Y, la, y las piezas claves. Piezas clave. Porque era la parte que, que, que es lo que quería terminar con ese, ese pensamiento. ¿Qué hacen las compañías americanas? Lo que te dije, logística, estructura y tenemos la área educativa, ¿verdad? Este, y la parte más esencial es este equipo, ¿verdad? Tu este equipo de trabajo. Ok, Steve Jobs. Vamos a poner este ejemplo. Y siempre lo digo porque es que es el ejemplo más, más... Para mí Apple es la compañía, número uno es la compañía más grande del mundo. Y algo que nos puede decir es que si nosotros nos basamos en los resultados, ellos están haciendo las cosas como se hacen. Así que based on results, They verdad, lo que ellos están logrando. Pero él hizo algo que pudo haber cambiado la compañía completamente y es que él dijo en su primer momento dice, mira, nosotros somos ingenieros, nosotros somos, qué sé yo, tenemos a Steve Wozniak, nosotros no sabemos, de, nosotros no sabemos cómo mercadear esto, nosotros no sabemos cómo explicar cómo funciona esto. Uh -huh. ¿Cómo nosotros le explicamos a la gente? Y él dice, ah, pues vamos a conseguirnos al CEO de Pepsi, ¿no? Al, al, marketing de, al, al marketing officer del CMO, el chief marketing officer de, de, de Pepsi. Y uno de los inversionistas, el mismo codueño, confundador, dice: Pero es que, ¿cuánto eso nos va a costar? Eso nos va a costar más de 300 personas. Le dice: No me importa, no me importa, vamos a conseguirlo. Y él logró incrementar casi un 200% las ventas de Apple en menos de 12 meses. O sea, desde, desde que entró esa persona en el equipo de mercadeo. Y yo he estado aplicando eso durante los pasados seis meses, diría yo. Yo quiero contratar a un montón de gente. Este, quiero contratar a gente clave. So, ahora mismo yo estoy en la empresa buscando gente clave. Buscamos una jefa de operaciones nueva este, en la cual esté trabajando. ¿verdad? La, ella vino de un banco. Este, eso ya tiene la estructura de cómo funciona. Estaba buscando una persona que va a trabajar los proyectos de nosotros. esa persona también gerencial en otro. Tipo de, de trabajo, estamos buscando personas claves ahora mismo que se puedan encargar ¿verdad? en el crecimiento de la empresa eh, porque yo creo que ahí es que está el legado ¿verdad? y tú te preguntarás, Víctor, porque tú quieres un IPO, ¿verdad? Eso suena además de, de ser pionero y ser compañía, es que un IPO, una compañía una vez ya es un IPO la probabilidad de que muera es bien baja porque ya si tú no estás en la empresa, la empresa va a seguir por ahí ya Steve sí, se murió y la empresa sigue siendo eso, pero ya el legado del está ahí. So, para mí es como, eh, como el inmortal, ¿verdad? Lo que estamos trabajando nosotros, ¿verdad? Es como ya logra el IPO, si yo no estoy en la empresa, la gente entiende cuál es lo que, uh -huh. qué es lo que queremos lograr a través de nuestros productos, qué es lo que queremos lograr a través de nuestras inversiones y yo creo que eso es lo, lo más importante y por eso recientemente ya nosotros como que no somos un infusion investment sino que es infusion company verdad que es la compañía conglomerada la matriz. de todos nuestros de, de, todo nuestro, de nuestras empresas
0: sí estamos por ejemplo en el estudio de infusion places sí. que también fue una compañía que abrimos hace como tres meses que tiene una función de ser nuestro headquarter pero también tenemos oportunidad de que otros emprendedores vengan alquilen sus espacios sus mesas o el sitio este como producción y puedan grabar también
1: su contenido mira eh, si están en este episodio, es bien probable que conozcan, que conozcan quién es Víctor, o conozcan quién es Hilsi, o conozcan quién es Infusion. ¿verdad? Como que una de esas tres personas termina más o menos en el mismo modo. Pero algo que, con el mismo honor que tengo de haberlos entrevistado en distintas facetas, yo creo que cada cual, la primera fue en 2020, la segunda fue a finales de 2021, y la tuya Hilsi fue en 2022, es que su relación es bien particular. Y ustedes llevan más de 10 años juntos. Y de esos 10, yo te diría que 7, 8, llevan emprendiendo. Porque fueron primero el negocio de celulares. Fue mm. también el negocio de bulk que llevaban <risa> cosas a la universidad cuando Gilsi estaba fuera sí. Ay, las loceras de nosotros. Háblenme de este inicio y esta relación porque hay muchos elementos que me llaman la atención. Y voy a tratar de tirarlos todos en una lista porque sé que a la que hablabas este tema se no, fue por ahí no, pero por media hora. De nuevo. Literal. <risa> pero hay muchos elementos. El primero es... Tú terminaste universidad, Gilsis. Sí. Víctor, tú no terminaste. Uh -huh. Tú estabas uno emprendiendo, pero había un compromiso mutuo. Uh -huh. Había un compromiso tuyo de exaltar en lo que estabas haciendo por Gilsis. Uh -huh. Y Gilsis también una responsabilidad de terminar lo que ya había empezado por ti. Uh -huh. Cuando se unen y empiezan a emprender, tiene que haber una visión bastante similar de por lo menos emprendimiento, uh -huh. crecer, la visión a largo plazo. Pero sus crianzas en el lado económico fueron bien distintas. Sí. Estábamos hablando con Gilsis en el podcast Gilsis tiene una cuenta de ahorro que tenía como 10 años. Sí. Víctor tiene una cuenta de inversiones que tenía como 12 años. Uh -huh. Ahí, en esa edad, ya es una, ye, ya una intersección muy complicada donde la vida de cada cual financieramente puede coger su propio ritmo por cómo les enseñaron a atacar el dinero. Uh -huh. Háblenme de esa relación. ¿Cómo fue entender el, el, el dinero en pareja? ¿Cómo fue esa primera vez que le hablaron? ¿Cómo fue? Yo creo que hasta antes? de novio no, ya nosotros
2: teníamos cuenta juntos. Era, era algo bien... Era, yo digo que la relación de nosotros ha sido bien loca, yo diría.
1: Este, ¿Cómo fue esa primera vez que hablaron? Mira, viene? ha
2: sido bien extraña nuestra relación en cuestión de, de lo complicado que puede ser para el mundo explicarle como que de antes hicimos varias cosas como... Tú sabes
0: que lo que me acaba de acordar. Eh, que nosotros abrimos una cuenta de ahorro. Nuestra, sí, y teníamos sí, que como eso, 19 eh. años. Sí, sí, abrimos. Sí. ¿Y para qué? No, no sé ni. Sí. Estupideces que hacíamos nosotros
2: para el futuro, no sé. De, yo de yo me
0: recuerdo que fue una cuenta de ahorro que nosotros abrimos y los dos depositábamos dinero y tenía como que llevamos como los 5 mil o 10 mil dólares y después entramos en el mundo de las inversiones. Porque tú siempre has estado en el mundo de las inversiones. Pero cuando estábamos en nuestra relación era algo que tú tenías como por tu lado, que yo ni y sabía tanto.
2: Hacer, después, después y ahí a a yo te regalo un
0: libro, me acuerdo que de inversiones, también como que lo retomamos bien en serio y dijimos, ok, pues vamos a coger todos estos ahorros y vamos a ponerlos en inversiones y vamos a empezar a, a los dos juntos manejándolo obviamente yo no sé por
2: yo, yo, o sea en cuestión de que ya nosotros estábamos pensando como equipo desde el principio yo mm -hmm. creo que eso es lo que nos no ayudó mucho que siempre pensamos como, como teammates ¿verdad? yo creo que ahí ha sido el complemento mayor ¿verdad? Eh, que es que, que, que pues yo reconozco lo, en lo que ella es súper buena ¿verdad? y yo no necesariamente jamás voy a ser bueno ahí pero para su rol y, y lo respeto y, 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 y siempre cuando tengo la oportunidad yo le digo ¿verdad? Eh, yo manejando dinero no necesariamente soy la mejor persona yo sé lo que yo quiero lograr en mi vida eso yo lo tengo pero más claro que que cualquier persona en la faz de la tierra yo sé para dónde voy para dónde quiero ir qué es lo que quiero hacer cuándo lo tengo que hacer dónde lo tengo que hacer este soy altamente riesgoso eh, qué significa la palabra riesgo para ti y para ti diversión es que... diversión <risa> una montaña rusa de emociones de disfrutar la vida al máximo eso es lo que es riesgo para mí no denle miedo a nada, que pase lo que tenga que pasar. Cuando, de cierta manera, mi cerebro estudió todos los outcomes. Yo soy bien analítico demasiado. Yo diría que soy una persona que pienso muchas cosas, eh, todo en mi cabeza. Yo te puedo decir que mi, ca mi cabeza, y veo a mi papá muchas veces y digo, de es, es, yo tengo eso, pero nosotros tenemos un universo. Yo puedo estar hablando contigo, yo puedo tener siete canales ahora mismo aprendidos donde está pasando un información y lo que yo estoy hablando es como ya pasó hace tres minutos. Este, no sé cómo explicarlo, honestamente, pero mi mente es bien curiosa, ¿verdad? Este, y yo creo que, creo que esa parte, eh, ¿verdad? Hay veces que y sí, yo hemos tenido nuestros confrontamientos porque ya me dice como que, mira, hay que, hay que trabajar eso, ¿verdad? Hay que aterrizar ciertas cosas, ¿verdad? Porque no necesariamente todo el tiempo rico, rico bueno y lo cual lo he aprendido también. Pero para mí, para mí el riesgo simboliza diversión, porque el riesgo hace. Para mí el riesgo es equivalente a miedo. Y el miedo muchas veces te tiene a las personas de experimentar el fulfillment más grande en su vida. ¿verdad? Este, y cuando hablamos de riesgo monetario, ese es el, ese es el menos claro. Porque el dinero, como mismo va, tú lo puedes traer de nuevo yo le he visto un montón de veces yo le digo sí, tranquila mira, esto, tranquila que esto lo, pam, 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 lo acomodamos y es, y es parte yo creo que de, de, de ese y, pequeño y, proceso y, y te voy pero a decir riesgo, tú sabes que
0: pero tú sabes que algo que yo voy a dar desde afuera que no necesariamente tú lo has visto es que a ti te gusta el arte de la improvisación ah, y por sí. ejemplo cuando tú te zumbas algo y no te sale bien te encanta improvisar y que te, después te salga bien y, y yo me he dado cuenta, o sea, yo le digo, este tipo, a veces te pasa con tus trades, se te vira el trade, o en cosas personales, en los negocios, se nos vira completamente y parece que está todo ahora en nuestra contra, y de y repente es que el Dale. arte de improvisar y utilizar ese factor en contra tuyo y volverlo en algo explosivo, bueno para tu vida, eso es lo que a, a este hombre le le gusta la apasiona. y los
2: retos desde, desde el principio Yo que claro no que... quería ser mi novia y yo dije tranquilo porque es que yo voy a encontrar yo voy a encontrar cómo es la vuelta, me entiendes? O sea, yo soy de las personas, yo soy de las personas que que, que bueno, cuando me, me toca batallar, ¿verdad? Ahí es que mi cerebro abre 200 canales y dice, ok, perfecto,
1: vamos." ¿Tú te sientes vamos... cómodo jugando entre la espada y la pared? Sí, me encanta.
2: Me gusta el Y mover punto mis parte. fichas ahí en donde más siento yo te diría que yo puedo ser como un Carlito al cara <risa> él cuando está bien abajo bien abajo perdiendo un montón yo no sé cómo ese tipo termina ganando los juegos y le gusta jugar bajo esa presión a mí me encanta jugar bajo
1: esa crees que es saludable presión,
2: lo he tenido dos o tres veces bueno lo he tenido miles de veces este pero trabajar bajo bajo esa, esa presión no no es que sea saludable es que saca la, la mejor versión. versión la versión que
0: porque no me
2: presionas a Las personas negativa. que yo no me ponga llorando. Yo no voy a Yo digo Víctor, tú no te vas a poner a llorar, yo la solución la tienes tú, en tu mano. Yo Just think, keep uh -huh. thinking, keep thinking. Y la solución y de pronto digo. Uh -huh. ay, 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 ay,
0: Nos pasó ay, mira ay, con, la, con la construcción te, te puedo decir que desde desde noviembre hasta junio han sido nuestros momentos más peak de estrés. Han sido y para ambos, o sea, pero él me daba coaching, yo le daba coaching a él y decía, espérate, no, si, no está, mira, si están todas nuestras cosas saliendo en nuestra contra con el préstamo, con la construcción, con mil problemas que salieron de diferentes tópicos para que esto saliera posible, nosotros es que esto va a ser bien grande, esto va a ser grande y que seguir dándole y que seguir dándole y que seguir dándole hasta que esto pueda eh, salir y, y efectivamente, o sea, después tú lo ves y dices, wow, como que si yo me hubiese quitado a mitad de camino si yo me hubiese quedado llorando o si hubiese dejado que el estrés me, me, me hundiera y no me, dejó, no me hubiese dejado salir. Y es como que, ok, estoy pasando por esta situación. Algo yo no estoy viendo. Algo, hay, hay algo que debe estar pasando que yo no estoy viendo que debe haber una solución. Y esa es la mentalidad. En, yo creo que respecto que aprendí de Víctor sobre el riesgo de decir, mira, sí, está este riesgo, sí, estas cosas. Porque yo pensaba todo entre puede salir bien o puede salir mal. Esa era mi perspectiva. Porque yo, Víctor dice que es analítica, pero yo soy, la, yo soy una persona demasiado calculadora. Y como que puede sí, ocurrir pero... esto, 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 pero lo que no sabe... No, pero yo
2: digo analítico en cuestión de yo ejecutar mis pasos próximos. Tú eres Calcul... más... Tú yo, eres sí, yo estoy en Ella el sé futuro. Que, ah, sí.
0: Pero ¿qué ocurre? La realidad es que la debilidad de una persona calculadora es que sí si podemos ver diferentes escenarios pero lo que no podemos ver muchas cosas son cosas que, que, que ocurren cuando realmente te lanzas, cuando, uh -huh. cuando estás improvisando en el momento. Como que sí, puede salir este problema, pero lo que no sabes es que cuando salga ese problema, como nosotros somos personas de, de acción, de seguro se te va a ocurrir una solución. Si eres una persona que te gusta ejecutar y eres creativo y eres, eh, quieres ver el proyecto realizado. Y eso lo, me lo pude llevar a la mesa y decir, ok, ¿verdad? pueden estar todos estos escenarios, pero si ocurre algo mal, vamos a salir de eso. Lo vamos a poder enfrentar, lo vamos a poder sobrellevar y le vamos a buscar una solución. Ajá. Esa es la mentalidad que me ha ayudado a lanzarme al riesgo con Víctor, porque al principio me costó. Yo soy sí, una sí, persona... Sí, a, a, al
2: principio. Yo soy... Hubo muchas discusiones.
0: Yo soy eh, una persona mucho menos riesgosa que Víctor, eh, que ha aprendido muchísimo de él y él ha aprendido mucho de mí en la parte de administración, de hacer estos espacios por si pasa algo, pues estoy preparado para lo peor o cómo preparo para lo mejor, etc. Eh, pero aprendí mucho de Víctor de que oye, nosotros somos personas eh, luchadoras, somos personas sumamente creativas. Y no vamos a dejar que esto se derrumbe, o sea, por un error de, 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 de riesgo.
1: Ahorita dijeron algo muy interesante, y yo creo que ha sido parte de lo que hablaron ahora, que es que mutuamente han aprendido. Y esto mm. es lo que estaba hablando con Hills también en el pre-podcast. Creo que el tema del dinero eh, entre mujeres y hombres cambia drásticamente. ¿no? Sí, sí. La le preguntas qué significa el dinero a una mujer. No ah, por hablar en absoluto, pero la mayoría de las veces es eh, seguridad, estabilidad. Eh, estabilidad. Una casa. Eh, que le eh, Estabilidad hijos, para mi familia, familia mis hijos,
0: la educación de mis hijos, la educación de mi familia. Pensamos, pensamos más en la parte familiar, en una estabilidad.
1: Eh, que todo esté bien.
0: Que todo esté bien, exactamente.
1: Cuando se lo pregunta al hombre, quizás es más riesgo, es más lujo, el que dirán. Como que hay un factor un poco más social, que es súper primitivo. El, el, a nivel primitivo, la mujer tenía que ver a el, la tribu, era como quien se uh -huh. quedaba, que no pasara nada. Cuidado. Y el hombre era el que tenía que salir, era el, el que riesgo. tenía que casar. Si casaba y regresaba sin casa, era un fracaso.
0: O te podías morir en, buscando comida Literal, en el proceso. El, el hecho
1: de que una tribu te dijera tú eres un fracaso y te sacaran por algo que tú no lograste, significa que ibas a morir en la selva. Como uh -huh. que hay unos factores bien primitivos de cómo el dinero... Eh, pues,
2: Ahí yo soy bien Sí, 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 porque mi educación, la pequeña educación que tuve en mi casa era eso. Es como que you have to work, o sea, si tú quieres lograr grande en tu cosa, en tu día, you have to work, you have to work, ¿verdad? Eh, y always es como, como decía Kobe, o sea, siempre te tienes que presentar. No agua o no vas a jugar. Usted si está lesionado, usted se pone su chaqueta ese día y usted se va a la banquita y está viendo el juego, ¿verdad? Pero, pero te tienes que presentar. Tienes que estar presente.
0: Pero eh, fíjate, eso yo considero que es algo bastante común en los dos, de escenarios completamente diferentes, que a los dos de pequeño, desde pequeño nos enseñaron a trabajar. Sí. Desde que mi empresa, mi familia tiene una empresa familiar y yo estaba desde los 12 años allí trabajando, sí, sí, sí. contando tornillos, haciendo inventarios, sí, sí, limpiando. Muy eh, si tengo que limpiar el carro, si tengo que mapear, si tengo que ser de secretaria, coger llamadas, archivar. O sea, a mí me enseñaron que hay que trabajar. Y lo mismo, que hay que presentarse. Ah, ¿Te duele tienes catarro? Bueno, yo me enfermaba ¿No vas para la escuela? Vas para, vas para, ¿Tú sabes para dónde? A trabajar. Y yo, no, no, está bien. Voy, voy para la escuela, olvídate de eso. Pero desde pequeña tuve también un fundamento bien fuerte en lo que es eh, el trabajar, el sacrificio. Y Víctor igual, a Víctor desde que yo lo conozco, él trabaja, se, consigue, se conseguía su dinero, se compraba sus cosas, fue bien independiente desde pequeño, porque tu familia también te enseñó a ser trabajador desde pequeño. So, yo creo que es algo co bastante común en los dos, que aunque fueron en escenarios completamente diferentes, sí. desde que tenemos 12, 13 años, tenemos la conciencia de lo que es el trabajo.
2: Yeah.
0: Sí, estar trabajando, no. y por eso aquí a veces los dos podemos estar 60 horas, 70 horas, y estamos cómodos los dos porque nos gusta lo que hacemos y Yo estamos eso, conscientes eh,
2: cuando, cuando definen la libertad financiera como tú estás bebiendo una piña colada en la de esto no, o sea, eh, o sea <risa> eso no existe
1: ok, pero vamos, vamos a hablar aquí entonces un tema porque aquí está el tema lo que es eh, lo que Ramit dice de que el, tu vida de rico your rich life ah your rich life sí. your rich life mm -hmm. y entonces ustedes tuvieron un elemento muy interesante que es un viaje que ustedes hacen juntos en Europa Ah, de varios ese, meses.
2: Sí, ese, ese, ese siempre es siempre. Es, el...
1: es el viaje que siempre hablan. Pero hay algo de ese viaje que a mí me llama mucho la atención y es que ese viaje los ayudó a diseñar uh -huh. su vida de rico. Literal. ¿Cómo fue eso? Y para los que no conozcan quizá el término de vida de rico, ¿cómo ustedes lo definirían?
0: Diseñas tus propios términos de cómo tú te visualizas en el futuro. Que no necesariamente es mirando hacia afuera, sino mirando hacia adentro de qué cosas tú quieres. Quieres que se vea tu estilo de vida.
2: Yo creo que es el legado, mano. Yo creo que, yo creo que en, en la vida de Rico de, ¿verdad? Cuando, cuando la planificamos uh -huh. era poder impactar, poder, este, poder, poder, yo, yo te digo la verdad, siempre para mí, yo siempre he sido bien partidario de, de, de dejar un impacto y al fin y al cabo pues disfrutarme la vida en el proceso porque la vida hay que disfrutársela, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero... Pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy puede ser parte de lo que nosotros soñamos y escribimos muchas veces en libretas, en los viajes. Muchas veces, y si le aparece una libreta nueva que escribimos hace dos, tres años atrás. Yo y la vemos acuerdo los todo. Esas es libretas es así, yo la acuerdo todo. Y vemos yo y no hemos completado el 90% de esa libreta, el 99% de esa libreta. O sea que o cosas que ya no queríamos, pues no queremos. Yo, yo creo que, yo creo que el, el poder está ahí, mano. Yo te digo, es que. Tal vez yo lo veo sencillo porque ahora lo estoy viendo, pero la mayoría de las personas tienen que entender que para tú poder materializar muchas cosas, ¿verdad? Tienes que, o sea, tienes que trabajarlo en
1: la mente muchas veces.
0: Y escribirlo. O sea, ¿cómo, cómo yo lo puedo sacar de mi mente a, hacia afuera? Y algo físico. Exactamente.
1: ¿Qué hábitos tienen en pareja, como este que están hablando de escribir, uh -huh. quizás para visualizar sueños, para establecer metas, para entender cuál es el trabajo que tienen en las empresas. Tienen algunos hábitos que hagan en conjunto. Eh, no separados,
2: caminar, también. caminar caminar un par de horas, caminar un eh, par de horas y eh, hablar.
0: Eso lo descubrí hace poco, porque a, a veces eh, me sentaba con Víctor, quería hablar de un tema y como que no, no fluía la conversación. Y yo dije, pero mano, yo quiero hablar de este tema y yo sí. Yo soy bien de sentarme un cafecito, un coffee shop, hablar. Yo Pero, no hay, puedo. pero hay que ver qué le funcionan los dos. Porque a mí no le
1: no gusta puedo.
0: sentarse a hablar. esto es de a él no le gusta sentarse. Eh, exacto. Él, él, si pudiera hacer Estoy... este podcast, caminando lo haría. Sí. Y número dos, no le gusta el café. Entonces era como que, Andre yo quisiera un coffee shop, sentarme y qué sé yo. Entonces hubo un día que no sé, se dio bien orgánico, salimos a, a caminar. Y empezamos sí. a hablar de tantas cosas y yo dije, ay, mano, esto fue perfecto. So, entre esas combinaciones, a mí me gusta caminar, me gusta hacer ejercicio, no me molesta caminar y hablar y yo dije, esto es lo que es. Le digo vamos a hacerlo más continuo y al menos lo hacemos como tres o cuatro veces y nos vamos a caminar dos, tres, cuatro a veces llegamos a sitios que miramos y decimos Dios estamos por acá ahora hay que regresar a la casa pero es que nos envolvemos porque él funciona caminando y hablando y así Eita, nos envolvemos y hacemos
1: también sacamos bueno.
0: ideas hablamos de problemas de soluciones hablamos de próximos proyectos hablamos de nosotros de, de nuestros negocios de lo que queremos hacer de nuestras casas de, de todo y eso es así caminando literalmente a veces llevamos el morro hablando
2: yo creo que esa es la más eh, que tenemos y nos sentamos de vez en cuando, pero, pero ella tiene muchos sus espacios para allá pensar, uh -huh. yo también tengo mis espacios para, 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 para analizar, pero creo que, creo que esa es de, la, de, la, de las más que La, la que más. nos ha
0: funcionado últimamente. Sí. Y también de vez en cuando, pues esto no se va a hacer todos los días, eh, así que yo no sé si cuenta como hábito, pero sí lo llevamos haciendo por muchos años, es cada cuatro o cinco meses nos vamos de viaje y nos damos un espacio para, para no pensar. trabajar. Eh, no trabajar en cosas diarias. Porque cuando tú estás en una oficina, pues tú estás trabajando como que cosas más daily. ¿sí? apagando fuego. Eh, y este espacio nos sirve para desconectar de la oficina. Es importante. Conectar con nuestro interior. Conectar entre nosotros dos. Y es bien poderoso porque de ahí salen las mejores ideas. Literalmente, si sí, yo te puedo hablar de todas nuestras ideas, las mejores ideas, viajando. infusion investment, viajando. Viajando. Places, Literal. viajando. estudio parte desarrollando, viajando y de muchas cosas eh, y es ese espacio como que nos desconectamos completamente conectamos con nosotros mismos y, y es algo súper poderoso o sea, los viajes están ahí como que ya es parte de que no, nos tenemos que ir de viaje, no por un lujo no porque quiero hacer este súper viaje, sino porque lo necesitamos y sabemos que salen muchas cosas poderosas de ahí
1: Yo creo que viajar es una de las mejores herramientas que uno tiene, no solamente de inspiración yo creo que también de volver a reconectar sí. porque cuando uno está mucha muchos días, muchas horas, muchos meses en el meneo constante uh -huh. de tu vida. Sí. Sí. No, tienes que quema. tienes que,
2: tienes que, tienes, tienes que, hay veces que Out. la gente dice, ah, como que no voy a dar para atrás ni va un impulso. Hay veces que hay que dar dos o, o tres pasos, pasa. dos o tres pasitos para atrás para poder coger el verdadero uh -huh. impulso. O sea, yo creo, que, yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Que estos refranes que nos han enseñado toda la vida, que nosotros pensamos que son, no necesariamente son los reales, ¿verdad? Porque... La, la mente muchas veces al trabajar con tanto estrés no puede producir cosas mejores, mejores ideas. Por eso te dije, yo estoy bajando la azúcar y eso, el azúcar es una de las más que provoca este estrés, ¿verdad? Y el estrés no es necesariamente algo bueno eh, para tu vida. Y creo que, que igual cuando tú produces tus mejores ideas es cuando menos en estrés estás, ¿verdad? Yo, a mí el estrés me gusta en cuestión de que
1: cuando estoy en el...
2: En el en la el adrenalina. Film, no es el estrés, la es la
1: adrenalina.
0: Son como, es como diferente, se podría decir. Sí, lo sí, sí, que pasa sí. es
1: que la adrenalina yo creo que se puede confundir con estrés, con la incertidumbre. Como hay muchas sí. veces que el estrés llega por la incertidumbre como que estaré aguantando lo suficiente, estaré poniendo más en mi plato lo que pueda comer, como que todo lo que tengo al frente lo podré lograr. Y ahí yo creo que entra la adrenalina porque tú sabes y tú eres tú, tú, tú reconoces que tú eres capaz de lograr las cosas. Uh -huh lo que no reconoces es ah, el delivery quizás, como, cómo se va a llevar a cabo. Porque no conoces los pasos que vas a tener que dar. Quizás vas a meter la pata, quizás vas a tener que ir para atrás, para adelante. Pero eso también es lo que te pone en el modo para tú poder operar, de cierta manera para lograr las cosas.
0: Sí, es como hasta qué punto eso se convierte en estrés. Cómo tú puedes controlarlo genuinamente. Entonces, ya cuando vemos que se está saliendo de nuestras manos, Ahí cogemos una pausa. Se está, espérate, ¿en qué momento esto está llegando a otro nivel? Pues Yo creo que es necesario tener esos, a nosotros nos gusta tenerle esos espacios de estar relajados y nos incomodamos nosotros mismos porque nos hemos dado cuenta que, dice, mano, la gente muchas veces espera situaciones de la vida que los incomoden para crecer. Mm. Pero ¿qué tal si tú te incomodas tú mismo o tú misma?
1: Y qué? Porque no tienes que esperar el momento y tú mismo creas tu momento.
0: Exactamente, tú poderoso. crea tu propio momento incómodo. Es verdad que hay veces que nos llegan, por ejemplo, la pandemia fue un momento incómodo para todo el mundo, todas las empresas a nivel individual, gente perdió sus trabajos y esos momentos incómodos mucha gente emprendió, mucha gente creció, hay gente que se autodescubrió, que nunca había tenido espacio para pensar muchas cosas. Yo para mí hablo con muchas personas y la pandemia fue muy poderosa.
1: Pero en, una, una toma de decisión.
0: Exactamente. El que
1: era si el mundo te ponía en la situación incómoda y tú obviabas, o si reconocías que el mundo te estaba dando una oportunidad en la situación incómoda.
0: Y nosotros hace como dos años dijimos, bueno, estamos muy cómodos. Nos dijimos como que estamos, llevamos un par de tiempo tranquilitos, nos ha ido súper bien, pero estamos en nuestra situación cómodos. ¿Cómo nosotros nos podemos incomodar? Y empezamos a hacer idea bueno, nos podemos incomodar haciendo este invento. Sí, pero no nos desviamos, porque tampoco queremos buscar algo que nos desvíe, cómo va alineado a nuestras metas. Y literalmente nosotros, cada cierto tiempo que nos sentimos bien cómodos, decimos, ¿cómo nos podemos incomodar? Porque incomod eh, esa incomodidad es crecimiento para tu vida. Si tú estás cómodo, básicamente te sientes como que lineal. Y eso se va a quedar ahí por un buen tiempo. Y estás cómodo, estás en una área de confort, en una área donde eh, te sientes chévere, pero esa adrenalina de crecer de vez en cuando se necesita.
1: Algo que hemos hablado mucho es cómo el negocio entra en su relación. Uh -huh. Pero cómo también separan el negocio de su relación y los roles. Porque eso es lo que hablamos ahorita y nos quedamos como mitad Ambos reconocen el potencial y las capacidades que tienen cada uno. Y eso uh -huh. también es un proceso de autorreconocimiento de identificar la cosa en la que uno no es bueno claro. o Exacto. quizás no es que no sea uno bueno, pero hay alguien mejor. Eso es parte de lo que han hecho también aquí en Delegar en uh -huh. Places, en efficient Companies, como uh -huh. estaba hablando. ¿Cómo se paran eso? Porque llega un punto, imagino que es como que, baby, deja eso afuera, ya como que son las 8, ya vamos a dormir, vamos a descansar, regresamos mañana y seguimos apagando fuego. ¿O eso es algo que todavía batallan con por el constante ajetreo del día a día?
0: Podría decirse que es algo que todavía se podría de vez en cuando mezclar, pero yo por lo menos estaba hablando con Víctor y le digo, mira, yo voy a poner esta regla, pero por favor, si yo soy la primera que la rompo, ayúdame a volver. Sí, me sí como que le Sí, si la rompe mucho. Sí, yo soy la más que la rompo, pero yo dije, una vez yo pase de esta puerta para mi casa, prohíbeme hablar de negocio, prohíbeme hablar de de o, o, y no de negocios, porque algo que a nosotros nos gusta mucho es hablar de ideas, pero ponle que es un micro un micro problema con un empleado, con un cliente, con algo que está ocurriendo en el día a sí, día, sí. no es necesario llevarlo a la casa.
1: Claro, es la diferencia quizás, no me vayas ahí de qué cosa de negocio es un tema. Del día a día quizás que estábamos hablando de operacional a versus hablar de negocio. Porque algo que yo creo que me puedo identificar con ambos de ustedes es que a ustedes les los negocios. Los, de, los uh -huh. negocios son un deporte para ustedes. Sí. Sí, sí, sí. Como que, y algo que yo sé que, y esto me identifico mucho con Víctor, es que en ideas de negocios, como que negocios si son nuevos, si duran, si no duran, tú lo ves como un juego de deporte. Uh -huh. como esto un, un, un season que se llama Mi Vida, papi. Este es el season 2023. Uh -huh y hay 15 negocios, que esas de esos 5 pues de esos 15 ganó 5, uh -huh. empato 5, pierdo quizás 10 y empato 5, uh -huh. pero es algo constante, algo que de ustedes se divierten. Claro. Entonces, creo que porque me pasa a mí se me hace bien difícil a veces identificar qué es operacional a versus qué es algo negocio donde ambos podemos crecer en una conversación de una cena. Uh
0: -huh. Exactamente, que que por ejemplo, uno de los temas que yo me estaba dando cuenta que debatíamos demasiado eran Problemas estúpidos. Y a veces terminábamos como que peleando de... Ah, no, esto se debe, se debe hacer así, se debe hacer no, whatever. Y a, a, la, a la hora, la verdad, es un problema tonto. O sea, no es un problema de, de, de gran importancia que yo debería estar hablando en momentos de espacios personales. So, yo por lo menos le dije, por favor, vamos a no hablar de negocios microproblemas o problemas que estén ocurriendo día a día en el negocio. Si vamos a hablar de negocios vamos a hablar de crecimiento, de ideas... Eh, Cosas buenas para el futuro, etc. Y así, por lo menos, a mí es la más que me cuesta. Tengo que admitirlo. Pero lo he tratado de yo misma decirlo. Mira, esta es la regla y por favor, si yo no la cumplo, también como que recuérdamelo que, que voy por donde no va.
1: ¿Por qué? ¿Se te hace más difícil a ti? Como eres la que lo rompe. Mira, yo he pensado que era de Víctor? Yo,
0: yo te voy a decir, creo que es familiar. Porque yo me, crié, yo me crié en una familia empresaria. ¿En
1: un negocio familiar?
0: Y yo iba a hacer de compras con mi abuela, que era dueña del negocio, mi mamá que trabajaba allí, y siempre estaban hablando de negocio. Y yo como niña no me gustaba. Como niña decía, hermano, siempre están hablando de la dicha. O sea, la empresa que se queda empleada. Yo me enteraba de todos los bochinches. ¿Por qué? Porque mientras estaban saliendo como familia, estaban hablando de todo el tiempo de negocio yo creo que como me crié en ese ambiente que todo el tiempo yo estaba escu incluso nuestras reuniones familiares de todos los tíos de, de todo era un negocio familiar 100% sí, o sea, pero no crees
1: que eso también hace quien era hoy en día
0: posiblemente pero también tengo que aprender de cosas buenas y cosas que no quiero traer para mi vida ¿verdad? y una de las cosas que yo vi es que si yo me pongo a pensar en nuestros momentos familiares habían, hay bien poco. Genuinamente, o sea, momentos genuinos de familia nada más, yo no tengo casi recuerdo, entonces yo digo, yo quiero eso en mi vida, yo quiero mejorar algo de eso, entonces ahí es que yo misma me estoy haciendo como que mi conciencia, yo siempre voy a estar hablando de negocios, pero ¿qué quiero hablar y qué no? Ok, pues ya decidí que los, los microproblemas diarios, no quiero hablar de eso en mi casa. Ahora bien, si es una idea, yo no te voy a parar porque mañana se te olvida la idea. O sea, si es una idea, si es algo de crecimiento, compártemelo full, eso me encantaría. Pero si es de cosas bobas, de que si mira, aquel hizo esto, aquel problema, pichea, mejor lo hablamos mañana y con calmita lo resolvemos. <risa> y es algo que por eso yo creo que a mí me cuesta, porque me en un ambiente así.
1: Ahorita hablamos de, y es como estoy brincando como que entre temas y secciones de sí. la conversación, y me parece genial, creo que esto es algo bien normal siempre hablo con usted <risa> y me encanta. Eh, porque este es un episodio que yo me preparo y termino cerrando la libreta es como que ah, pues dale, vamos a fluir con los temas eh, <risa> y hablamos del, del lado financiero en las parejas si ustedes pudieran darle una recomendación a una persona que está entrando en una relación con una pareja, ¿verdad? ya está estable están empezando a tener la conversación del dinero uh -huh. y se dan cuenta que hay choques en cómo miran el dinero por la naturaleza que hablamos ahorita ¿qué ustedes les recomendarían para hablar, tener esa conversación o encontrar ese punto medio?
2: y si a tú, porque yo soy muy flexible en esa parte
1: como que eres bien flexible gracias ella hizo la pregunta bella ya está de este lado
2: <risa> yo soy bien flexible yo muchas veces jalo para tu lado mayormente o sea para okay. cosas que tú quieres pero no sé, consejo te lo dejo a ti. ¿Qué tú haces?
0: Pues mira, eh, este tema está bien interesante porque lo, me he educado mucho. Me he educado no tan solo para dar un consejo desde de mi perspectiva, porque mi relación es bien peculiar y no quisiera dar un consejo de, de mi relación, porque mi relación no es igual a la de sí, todo no, el mundo. Yo no, yo no o sea, estoy
2: pendiente hasta el
0: Es completamente el diferente. Yo la dejo a ella,
2: que ella fluya.
0: Así que hay que, primero. Hay que ver cómo fluyen esas conversaciones o so, hacer los dates, como yo digo, de dinero y hacer preguntas, cómo tú te criaste con el dinero para poder entender a esa persona, porque muchas veces, todas estas, o sea, muchas veces no, la mayoría del tiempo estas conductas son aprendidas de familiares. Entonces vienen y te dicen, no, porque las cosas se hacen así. ¿Y por qué? No sé, porque así es que se hacen correctamente. Entonces yo creo que hay que entrar en un proceso de empatía, de entender por qué esa persona... Eh, piensa de esa manera y claro tú no eres esa persona para arreglarla así que también hay que definir hasta qué punto tú quieres llegar con esa persona a nivel este, financiero pero en mi proceso eh, nosotros dos teníamos dos caminos bien diferentes de cómo pensar el del dinero pero nos dimos cuenta de cómo yo puedo aprender de él y cómo él puede aprender de mí Porque Vienen muchas parejas donde vi, no, que si mi esposa, no, que si mi esposo, que si no me escucha, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Como que echando los 20 a la otra persona, pero yo considero que cuando tú te unes a alguien, lo más bonito es que yo puedo aprender de esa persona, o sea, yo no vengo aquí con la verdad absoluta de decir, las cosas se hacen así, yo pienso así, si tú no te acoplas a mí salte que viene otra o otro por ahí que mejor se va a acoplar sino es como que en, encontrar ese proceso de que los dos puedan engranar los dos puedan aprender y si genuinamente esta persona tiene algo que yo pueda, pueda aprender en un principio yo pensaba que me la sabía toda sobre el dinero yo pensaba que, que las cosas se hacen así y, y así es que es y punto y se acabó eh, ¿ya paro la cámara? no, no, sí ok este y, y fue bien bonito poder entender que cuando te, te unes con una persona, déjame abrirme a ver qué esta otra persona me puede enseñar sobre el dinero, aunque yo sepa más en conocimiento o, o lo demás, porque hay, hay muchas áreas que uno no sabe. Y
2: también ver las áreas de fortaleza cada uno también, como que mira, si yo soy mejor, por ejemplo, en las inversiones, tú eres mejor administrando, ah pues mira, pues que, que cada uno pueda traer su... Es un equipo, al fin y al cabo, tienes uh -huh. que traer algo a la mesa, ¿me entiendes? Tienes que traer algo a la mesa porque no, 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 puede caer la responsabilidad completa en una persona en cuestión de qué es lo que tú vas a traer. Pues yo me he encargado en hacer dinero y entonces la he dejado a ella que, que en esa parte que es administrar y eso, pues se la se la, se la se yo, yo creo que esa parte yo creo que de que son temas que hay que tener. temas temas incómodos, pero son sí. importantes porque hay que estar claro que estén claro. en la misma página porque si no están en la misma página honestamente te voy a ser bien honesto tienen que buscarlo si no la ah, relación no necesariamente no vaya a funcionar pues es, que, es que es normal porque, y no es el dinero es a donde tú quieres estar en la vida y tu perspectiva no, el dinero, del dinero es correcto porque por ejemplo si yo quiero tener una casa pues sí pero esa es la perspectiva de tu vida que tú quieres lograr, ¿verdad? En tu vida. La otra persona que está rentada toda su vida, pues es diferente. Que quiere más el el si dinero salga? corre un rol, pero realmente también es lo que quiere lograr. Y establecer
0: esa metas en orden de prioridad. Porque a veces, ponle que los dos queremos comprar una casa. Ah, sí. Y que los dos sí, queramos
2: es es lo que emprender. emprender
0: y los dos queramos el auto. Pero cuando tú miras mi lista en orden de prioridad, primero está la casa, después el auto y después tercero el negocio. Y ponle que el primero tenga el negocio, la casa y después el auto o el auto y después la casa. Ah. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros tengamos dinero en las manos? Va a haber una lucha en... ¿Qué se gasta primero que va, va a ser la prioridad y ahí muchas veces ocurren los roces de que sí yo quiero la casa pero eso va después o esto va primero o va... y una de las cosas que nosotros hablamos cuando teníamos, eh, éramos novios era el orden de prioridad y nosotros los dos negocio en orden de prioridad ¿Por qué? Ah, porque sí, yo quiero una casa, yo quiero un auto, yo quiero viajar, pero estamos bien claros que el negocio va primero porque es lo que va a fondear todo lo demás. Y ahí estuvimos súper claros. Y desde el día de uno, esa ha sido nuestra prioridad. ¿Cuál va a ser la prioridad de nosotros? el negocio. Si nosotros llegamos a tener dinero, va, lo vamos a invertir en el negocio. Si el negocio deja dinero, lo vamos a seguir reinvirtiendo en el mismo. ¿Por qué? Porque eventualmente esas cosas van a venir. Claro. Eventualmente vendrá la casa, el auto, los viajes, etcétera, porque son frutos que tú vas a recolectar de ese negocio. Pero no muchas veces eh, la persona con la que tú estés va a entender eso. Y maybe para esa persona no va a ser mi casa porque, porque yo necesito sentirme estable para entonces crear un negocio. Eso está bien, está mal. Yo no soy quien para decir si esto está bien o está mal. Pero si estás con una persona que su orden de prioridad es, es diferente, pues ahí va a haber eh, roces. So, una de las preguntas que deberían hacerse que están entre parejas es orden de prioridad financieramente. Ok, tú quieres todas estas cosas, pero ¿cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cuál va tercera? ¿Y, ¿Y por qué? porque es por, importante y por qué? Eh, comprarte la casa primero? No, porque yo nunca tuve un hogar seguro y yo necesito esa estabilidad ahora de grande. Entonces, maybe yo como pareja puedo ser empático Claro, porque empática, encontrar los traumas
1: y poder entonces relacionarte a, 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 a su pensamiento. quizás no es relacionarte, porque a veces muchas veces decimos como que, ah, yo te entiendo. Empatizar. Es, es comprender quizás como que, porque nunca vas a entender. Si tú no te criaste bajo esos parámetros en tu uh -huh. casa, tú no vas a entender. Pero si tú puedes comprender uh -huh. y respetar, que es lo más importante yo creo, Exacto. esa posición. Y me parece bien lindo lo que hablaron porque, Víctor, tú lo trajiste. Tú eres quien hace las inversiones. Tú te has dedicado quizás a generar el dinero. Uh -huh. Pero muchas veces eso puede tener un ego atado. Y eso puede claro. tener el ego de que... Ah, yo hago el dinero, así que yo también lo controlo, yo lo manejo en mi cuenta. Yo lo gasto
0: como yo quiera, exacto. Y eso pasa
1: mucho, lo vemos en, mm. incluso hasta en el, en el show de Ramit que se habla como una pareja tiene el control, la otra no y viceversa no era lo mismo. Mm -hmm. Así que que hablen esto y que entiendan también de como que sí, ese es tu rol, pero mi rol es un rol dentro del equipo. Mm -hmm. Habla mucho de la visión consona que tienen como mm -hmm. pareja.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que es que como te digo, como, te digo, ¿no? como equipo hacemos un buen trabajo.
0: Y, no, y nos respetamos muchas veces hemos podido cruzar las líneas pero volvemos a nuestra órbita de decir no es que tú eres mejor en esto y yo se la doy yo le digo no es que tú de verdad de verdad haces excelente trabajo en tu área y respeto lo que tú estás haciendo y te apoyo y demás que yo lo haría así mm, seguramente no pero esto es fácil y lo voy a respetar Igual cuando él viene para mi parte, él me dice, yo considero que esto se puede hacer así, 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 pero yo digo, bueno, pero está en mis manos, así que lo voy a hacer de esta manera. Y él me respeta. O sea, que yo considero que esa parte de, de entender en que él es bueno, yo lo voy a respetar en eso y que él deposite esa confianza en mí de que ah, ahora está en tu, en tu mando, tú eres buena en esa, te voy a respetar. ¿sabes? Sí. Es, es importante, es difícil, no estoy diciendo que sea súper fácil, pero sí hemos establecido límites, hasta dónde llega él, hasta dónde llego yo para yo no entrometerme en su área, porque tenemos perspectivas bien diferentes, de, sí. de, de, líneas de pensamiento sí. de, de muchas cosas diferentes
1: Muchachos, ya casi terminando el podcast eh, en este round a ustedes no les van a tocar las preguntas de fuego ya que cada cual ha contestado <risa> pero sí han mencionado una palabra mucho que me gustaría antes no sé, puntualizarla quizás como esa palabra final esa pregunta final y es, ¿qué legado le gustaría dejar a Víctor y qué legado le gustaría dejar a Gilsis? Así que, democráticamente ¿quién quiere ir primero?
0: Yo puedo empezar. Pues mira, eh, esto es algo que también he aprendido muchísimo, eh, por lo menos a mí son las mujeres en la educación financiera y los niños. Eh, el legado que yo quiero dejar es que las personas puedan entender que el dinero no es un problema, no es un obstáculo, sino que muchas veces son una perspectiva eh, mental. Así que mi, mi parte va más dirigida a los niños y las mujeres que poder darle las herramientas necesarias a que puedan entender cómo administrar el dinero correctamente, cómo manejarlo, el eh, que puedan entender que no necesariamente hacer más dinero es la solución a todos los problemas, es la solución muchas veces, pero no, no todo el tiempo. Y eso es algo que quiero hacer también en Puerto Rico y toda Latinoamérica, en las personas que hablan español, que no, puedan, no, no tengan que ver el dinero como un problema.
2: 10 millones de personas, inmortalizar la empresa. Así de simple.
1: No, yo entiendo ¿Y por qué miras a sí. ¿Por qué? Yo entiendo por qué miras a sí. si ya tú sabes la tuya.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo Es que yo tengo eso bien claro: yo, 10 millones de personas, alcanzar 10 millones de personas, alcanzar 10 millones de personas todo el tiempo, porque dentro de esas 10 millones de personas, considero personas que estaban a punto, tal vez a puntos y, y tal vez yo puedo impactar la vida de ellos, porque me no puedo poder motivar a ellos, eh, personas que pensaban que la vida se acababa ahí, pero se le dio una persona una persona que vino a darle una tal vez una, una esperanza de que se puede lograr algo y la empresa, que cuando yo no esté ahí trabajando en algún momento, hayan personas que puedan, hayan entendido el legado y lo puedan continuar
1: Y sí, Víctor a mí ha sido un placer y siempre es un placer y un honor realmente de tener una amistad con ustedes Nada, digan en la cámara, eh, Infusion Fest, eh, Invierte Fest, perdón, eh, 28 de octubre, de 2023, Centro de Convenciones de Puerto Rico, eh, boletos, redes sociales, ¿dónde pueden seguirlo?
0: InvierteFest.com, ahí me pueden seguir como Infusion Ilsis. mi nombre es bien raro, así que h i l s i -E s
2: Mira, la conferencia más, más increíble de, de, del planeta Tierra, eh, la conferencia más eh, mortal que usted va a ver, porque usted va a morir ese día y va a resucitar ese día también. Eh, del conocimiento que usted va a obtener y de las cosas grandes que usted va a lograr en su vida. Así que no puede, no puede, por nada del mundo perderse la conferencia donde conectamos con otros inversionistas y con personas que quieren realmente crecer en su vida. Así que invierte FES 28 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, invierte FES en el Centro de Convenciones, inviertefes.com para comprar las taquillas hoy, general OVIP, inviertefes.com. Easy,
1: Victor. Gracias.
2: Gracias a ti. Nos
0: vemos, gracias.